0: Thought Podcast， 华人华语故事的声音。关起门，让身心沉入深处。这时，好的眼力看见了心，敏捷的手挽留住心，缜密的脑给心铺出大路，而勇气照亮了心路的路标。最后，语言追上了心，将心一一道出。生命中那些必须关门的时刻呀
1: ！阅读，开阔视野，豁达心胸；阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界。遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界
0: 。一个人关起门来，心常常就来敲门了。70后当代作家李戈的最新散文集《新的事情》，江苏凤凰文艺出版社2022年7月1日出版，在豆瓣这本书被评为 8.7 分可辉翻来读看，觉得真是越读越舒心。李戈《新的事情》这本书单纯充实，总感觉作者是度日有序的。直到有一天，可辉自己心里出其不意地静下来了，再读接着读，就会觉得这本书写的那新的事情是作家自己的，更是每一个生活中你我他的。今天阅读世界，可辉将跟大家走进的就是七零后当代作家李戈的最新散文集《新的事情》。年复一年，稳定的累积着。随着时间逝去，你知道有什么变重了，有什么长成了。在这本书当中，作家就是在跟自己内在的自我对话。比如窗前的植物、流浪阿咪的日常、医院里的普通护工、城市的四季更替和无数书籍的体温。这些都日复一日、年复一年的积淀在作家的心底里，成为他生命中的极光片语。于是挥笔写下来，留下了生活的痕迹。作家在文字中散步，读者在阅读和生活之间穿梭着，感觉到的是书、文字和自己的脚步是那么的贴近。可会读着，觉得新的事情。这本书中那些袒露的、存在于日常之间的隐秘而深刻的情感，是属于所有人
1: 的。亲、啊啊啊啊啊啊、爱的啊，林可辉
0: ，阅读世界。一美以及他所挽救的，我常常不厌其烦地记录这些零星的生活片段，他们不是小清新，也不是岁月静好，而是我的决心化为现实的场景。浴火重生，不是一个语言的飞跃，概念化的推进，它是每一分每一秒渐渐转亮的心。漫漫长夜步履不停，终于有一天，黑夜啊，它落在我的身后了。这两天改文稿，兴起写了这么一段觉得可以放在这里，《乱世佳人里》里那个戴着巴拿马草帽、撑着阳伞、穿着镶满蕾丝、缀着大蝴蝶结的蓬蓬裙的郝思嘉，庄园里的大小姐，除了束出十六寸小细腰和男性调笑，契合时代风气装晕倒、扮柔弱之外。什么都不用烦心，她穿着公主裙，看起来处处都合宜，但又觉得哪里都不对。这甜美浅浅的容器如何能够承担他不规则的力量？那时她很美，可那时她并不美。一直到他蓬头垢面，穿着破衣烂衫。站在被战火烧成废墟的塔拉庄园的红土上，对着红色的天空举起拳头，宣称一定不会再挨饿时，她的美才真正焕发出来。每一粒米都是自己挣来的，劳动妇女。当然比“何不食肉糜”的公主美多了。我们原以为莲花出水是美，没想到火中出莲花，更有一番苦练的玩艳和倒险之美。经过岁月的一年年的沉淀，作家李戈用心记录的日常生活，就变成了书中的一篇篇优美的散文。新的事情，今天阅读世界可会将跟大家继续读的就是七零后当代作家李戈的最新散文集《新的事情》。在这本书当中，我们能够读到自己的体温，读到自己的日常。有读者感叹说：“当你不知道读什么书的时候，就读李戈。”幽香浮动的文字质感，记录着平时明朗的普通日常，构筑了每个人抵御外部庞杂世界的精神净土。可会记得林徽因曾经说过，在这繁杂的世间行走，最紧要的是在内心里修理种菊。也忽然想到圣经说：“你要保守你心，保守住了这颗心。”有一颗安定的心、从容的心，就胜过保守一切。很多时候，不同的心态就会看到不同视角的事物，心态不同，感受到的生活质地也不一样。作家李戈看到窗前植物、流浪的猫咪、医院的护工、城市的四季更替，以及案头的无数书籍，他感受到的是温馨。是暖意。如果我们在繁杂的生活中也有一颗沉静的心，那么当独处的时候，就不是孤独、寂寞、悲哀的。有心与自己同在的时候，感觉到的将是一种自我的沉淀与救赎。二，新的事情。我读过一本书，作者丧偶若干年，他不再直接写缅怀文，也许为了避让疼痛，他小心地回避着某些表示死亡的字眼在生活中也拒绝谈论，他不想把爱人的死降为一个日常性事件，但是他关注各种死亡话题，解读那些悼念亡人的小说。思考墓地和死后，字里行间全是死亡在拍翅盘旋。他的心是密闭的水泥房间，结实的沉默是这心屋硬冷的厚壁，反复咀嚼的思辨是他高远的哲学屋顶。他在纸上奋笔疾书，这心关着门。他的表述完全是内向的自语，是一个捶着心墙的拳头，那伤和痛都是他的手与心。隔墙闻声痛心的我，甚至无法去评论这书，因为这悲伤不是为了让人关注和安慰，它不是网络论坛上一个敞开的话题，也不是综艺节目。明星对台下喊话，请嘉宾同台演出。这悲痛已经完成了他自己，他不邀请人与之对话，也不愿被围观。他一直写，密闭的哀痛生育出美丽的言辞，一旦被文字分娩出，这哀痛就抵岸了。独处是对悲伤最深的慰藉。表达是一种自我救赎，而作为读者，也只能在家人散去、关上门的小房间里，悬亮一盏小灯，像雨滴渗入泥土一样，去吸纳这些文字。时间和空间，从来就不是匀质的切割。我追随着那些放慢脚步的文字，像步入地下一样。从现实时空进入了作者丧偶之后的时间质地之中，死亡被倾诉和接收了，我以不在场的形式陪伴他。生命中那些必须关门的时刻、啊。关上门，下
1: 在桥楼里，拿着着镜子对望着自己。这你,你不不同的的的曾经，上的都是经历有些伤痕在在心底。你永久的心事在哪里不知还能再为谁哭泣做好自己
0: 。每天早起工作，看看窗外，太阳正在越过山头。这一刻，我总是像打开一本书一样，对生活充满了期待。收工时看朋友圈，跑步的已经打卡，画画的赶在下班前上色，写字的刚贴出来给大家评点。这种积极勃发的精神质地，正是我的朋友们具有的呀。大家都专注做事，并没有刻意互动。按自己的路线前行，然后一抬头，那个朋友也在不远处。我一直觉得，所谓知心，并不是时时以语言或动作同步，像装饰图案那样机械对称，而是以生动却无意的存在去呼应彼此。一旦某人和我们建立情感关系，就意味着某种内化的陪伴。古川俊太郎写过一首诗：“这份孤独，不想被任何人打扰。午后独自在森林中，我这么想，想起了几张支撑这一时刻的面孔。现在不怨他们在这儿，但愿他们一直在那儿。”只要在那儿就行，我想要相信他们会在那儿。我渴望你们的存在，但是是在那儿，不是在这儿。原来你也在这里，其实是原来你还在那儿。生命中那些必须关门的时刻呀
1: 。难过不轻轻的散落，至少还可以假装人，人快乐。同没必要告诉别一一个人也能继续成那一段过程，沉浸在声，走过就好了。林可辉，
0: 阅读世界。当代七零后作家李戈的最新散文集《新的事情》，生命中总有一些时刻是必须关门的。生命中那些关门独处的时刻，那些面对自我的时刻，更是一种自我表达和自我救赎的时刻。在舒缓的叙事中，文字闪烁着不一样的光芒。可辉读来觉得是有一种圆融。澄澈和朴素之感。观察我们周围的生活，这是一个多么急促、飞速发展的时代！我们的脚步多么的匆促，我们的心时时忐忑不安。作者也处于这样一个时代，可他依然保持着对生活的热爱。对各种书、各位作家有着赤子般的好奇，也许这份认真的阅读和思考之情，能够让他的心也随之沉淀。所以说，心静下来，能够观察到不一样的世界。李戈对日常琐碎的捕捉，也在沉静的内心中不疾不徐地、从容诚挚地描述下来了。生命中那些必须关门的时刻，可会跟大家一起继续走进《新的事情》这本散文集。我最爱的人之一是我妈妈，我妈妈是一个非常擅长关门的人，她对我的爱时常以这个动作承载。那几年，我和她住在一起。我住的房间是过去我未出嫁时一直住的那间，老房子破旧不堪，也没装修过。那个房间因为好几年没人住，坏掉的门锁都没人修，只用一个布片塞住门算关上。那几年孩子小，时不时冲进房间，打断我工作的思绪。我爸耳背。电视声音开得巨大，我被干扰得身心俱疲、烦躁不堪，整个人无法集中注意力，生命都像被撕成了碎片。每到这个时刻，我妈就会不发一言地把孩子带走，帮我关好门，默默地做完家务，让我专心做事，即使没有一句问答。他也知道我最需要什么。一个人关起门来去写，写作要动用什么呢？眼、手、脑，但是最重要的仍然是心。一篇文章是流于技术，还是富于灵魂感，也就是动人，就是看他有没有心。眼、手、脑都可以天天练习，但心必须等待它无意的降临。好文章是件无法期待的事情，就是因为这个原因。心与其说是由我操控，莫若说我是在它的宇宙里被抛来抛去，往返于瞬间变幻的悲喜之中。说起来，我是他手心里的投子才对，而写作之所以迷人，也恰恰是因为权力被拱手相让给了更高的、无法捉摸的宇宙意志。一个人关起门来，心常常就来敲门了。心。非来自水平方向的远方，而是来自垂直方向的深处。这是一个横向无限扩张的时代，航空器、信息媒介的发展，让我们自由纵横于名川大山，穿越国界，与相隔千里的友人联系，也只要轻轻点击手机即可。与之相比，垂直方向却在退步。无论是对人事的深入理解，对情感深度的挖掘和坚持，都在减退。关起门，让身心沉入深处，心从众生喧哗之中走向浅滩，被往事翻起的淤泥缠足，心潮浑浊，在慢慢步入深海。一轮新月照亮了海面，鸥鸟在振翅，泥浆渐渐沉淀，心开始成名起来。这时，好的眼力看见了心，敏捷的手挽留住心，缜密的脑给心铺出大路，而勇气照亮了心路的路标。最后。语言追上了心，将心一一道出。生命中那些必须关门的时刻呀。小时候，我没写完的日记，我妈看见了就直接合上，帮我收好，不会看一句。这也是一种关门。这个关门的动作里包含着信任、尊重与自由，而这些都是爱最重要的构成因素。这个家风一直流传至今。我们家常常是三个人各自关起门。都不知对方在干嘛，也懒得管。有次听闻一个小孩的房间被父母装了监控仪，二十四小时处于监视之中，我女儿露出惊恐的神色：“这个还是家吗？这是监狱吧？一个无法关起门自由独处的地方。有一种对重犯的惩戒。”就是让他住二十四小时被监控的房 间， 完全剥夺他的隐私空间。托斯托耶夫斯基在《死屋手 记》， 也就是他的西伯利亚苦役犯小说当中 写， 服苦役的人必须要忍受一种巨大而无形的痛 苦， 这种痛苦比其他的诸如强制劳动、恶劣的饮食起居更加可怕。那就是被迫过集体生活，这几个字下面打了加重符号，可见老妥对此事深恶痛绝。一个人像玻璃缸里的金鱼一样，被抛置在众目睽睽之下，完全没有一点私人空间，那种裸露真是可怕。生命中那些必须关门的时刻
2: 啊！今天阅
0: 读世界可会跟大家分享的是七零后作家李葛的最新散文集《新的事情》。今年七月初出版了，书中写到：“一个人关起门来，心就常常来敲门了。生命当中有些时刻是必须要关起门来的，独处十分重要，让自己的心与外界庞杂的生活拉开距离，寻找到自我，沉淀下情绪，才会看到不一样的世界。”个心的事情。圣经说：“你要保守你心，胜过保守一切。”其实说来，这句话真的很贴地。一个人的心态决定着他的心情、他的视角，甚至决定着他的命运。常常读福音书，我们总会看到我们的主耶稣也是一个经常喜欢关起门来独自祷告、灵修默想的人。记得在《路加福音》当中，耶稣不仅自己上山祷告，还喜欢带着自己喜欢的门徒一起上山祷告。当他祷告的时候，自然是把心与外界的庞杂隔离开来的。这个时候，我们姑且理解成他们暂时把心门关起来，把心门关起来，单独面对那祷告的对象。面对我们独一的上帝，比如说《路加福音》九章中，耶稣带着彼得、约翰、雅各上山去祷告，正祷告的时候，他的面貌就改变了，衣服洁白放光，他们看见耶稣的荣光。祷告是一个极亲密的与神交通的时光。所以，耶稣喜欢暗暗上到高山，离开人群，单独面对上帝。而这个时刻，他总是离他的天赋、离我们的天赋最近。祷告就是在密室里与神面对面，把自己最心底里的话向我们的神真真诚诚地倾诉。主耶稣在世的时候，就常常带他的门徒很安静地到山上去，一边祷告，一边谈论。今天的我们生活是多么的急促，从醒来那一刻到睡觉之前，这中间的一段生活甚至可以称其为极其纷乱、极其匆忙。这样的时刻，我们总是容易迷失了新的方向。当心灵的方向迷了路，脚步就容易错乱了，疲惫不堪袭来，找不到自己存在的价值。当我们学习耶稣安静的默想、安静的祷告、安静的向上帝去诉说内心的时候，会有不同的体验。也许我们也能像耶稣的门徒一样，看到我们上帝的荣光。看到他正在指示我们的道路。记得旧约当中，但以理在巴比伦的怒吼迷信之下，仍然不忽略他的关起门来的密室祷告生活。也正是因为他有这样的关起门来的生命时刻，才有很多得胜的时刻。耶稣的门徒也都分别有自己的密室。后期神学家马丁·路德，他的密室在韦登伯的一间上房里，在那里思考、祈祷，才有了后来伟大的神学改革之路。在我们今天的生活当中，我们也需要在繁忙当中让心沉静下来，把心门关一关吧，让心独自的在安静之中沉淀下来。这个时刻，你会面对上帝，面对自我，你会找到方向，你会看到希望。七零后作家李戈的散文集《新的事情》，与你共享。我是可辉，下期再会。
2: Podcast 华人华语故事的声音。<笑>